0: E seus lindos. Beleza? Antes de começar essa edição do Arreda, essa edição especial da Reda, é bom entender de onde ela veio para vocês não assustarem com algumas coisas que vocês vão perceber durante a edição, na qualidade do áudio, essas coisas. Essa edição ela veio de uma live que a gente fez por duas horas, num domingo, através do arroba Arreda Podcast no Instagram. Então a gente abriu a edição com a convidada, que mais adiante vocês serão apresentados. E foi diferente. Né? O áudio está diferente, o ritmo está diferente. Eu espero que vocês gostem muito da proposta. Mas essa edição era para ter sido uma edição curta. Era para ter sido uma edição de 20 minutos. E ela virou duas horas. Neste programa que você está ouvindo hoje, que nós estamos publicando agora, vai a primeira hora gravada. Na próxima semana vai sair a outra metade dessa conversa, a outra hora da live que a gente fez. Tudo bem? Beleza. E se tudo der certo, no meio da semana, entre esse episódio que nós vamos chamar de 12A e o episódio 12B, tem a gravação e edição e publicação de um trem-bala, eu e Matheus, só nós dois, onde a gente faz aquela edição mais curtinha, que é algo que a gente trouxe para essa segunda temporada. Espero que curtam, espero que aproveitem bastante. Não esqueçam, durante a quarentena é para ficar em casa, beleza? Saia para a rua só quem deve, só quem não pode ficar em casa. Se cuidem, bebam água, se alimentem bem, durmam bem e vambora para o programa. Beijo! Salve, salve, seus lindos! Sejam bem-vindos a mais uma belíssima edição do Arreda Podcast. Seu podcast com suaves aromas de uai, cheirinho de pão de queijo, lotado de trembom e com um belo horizonte. Eu sou o Beto Patux e terei ao meu lado desta edição, ele que é o mago esotérico das arrobas, as arrobas indefinidas, as arrobas que flutuam, Matheus Zacarias.
1: Grande Bebeto, cadê o Romário, Padrinho? Não vem gravar sozinho não? É, Bebeto, vamos para mais uma news aí com novidade
0: na edição. Por falar em novidade, apresenta a vocês Flávia Lopes a nossa Flavete. Bem-vinda Flavete, quem é você?
2: <risos> Oi, uh, aqui para garantir minha, minha hospedagem quando eu voltar para o Brasil. <risos> Ah, já vou avisar, eu não consigo chamar o Paulo de Beto, é só Paulo.
1: <risos>
0: tá certo.
1: <risos> não, se eu sou o cara com as arrobas indefinidas, o, o Paulo é o, o cara com o nome indefinido. É Beto, é Patux, é Paulo. Se chama de qualquer coisa na rua que ele atende.
0: <risos> Chamou e o olho. Sou passinho passinho.
2: Inclusive por outros nomes, viu, Matheus?
0: Eita porra, ó! Oh. <risos> <Vão focar? risos> Vamos focar? Vamos. Então, lá vamos nós para mais uma edição do Arreda Podcast. Se aprume aí, e lá vamos nós. A notícia do dia. Ronaldinho Gaúcho marca cinco vezes em goleada na cadeia e ganha um leitão de prêmio. O ex-jogador de futebol e irmã de Assis estão presos no Paraguai sim, eles estão igual a gente estão presos e desde o início do mês eles estão participando de eles estão presos e participando de campeonatos internos na, 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 na cadeia, na penitenciária e Ronaldinho está sendo Ronaldinho, eu tô preso foda-se, vou jogar bola e vou ser campeão de qualquer rolê que tiver aqui, é maravilhoso
2: eu, eu preciso fazer um comentário sobre isso, porque é, tô por fora, né, de algumas das notícias, principalmente de esporte, que eu não acompanho, e eu comecei a ver meme do Ronaldinho, ver meme, ver meme, o que porra é essa? Eu, eu juro, eu não tinha acreditado, como assim? O Ronaldinho, um dos maiores jogadores do mundo. Cara, é muito burro, não tem condição, não tem condição.
1: Oh, velho, exatamente isso, assim... O Ronaldinho... O, o problema é ver os números, né? Você viu que ele fez cinco gols e seis, deu seis assistências. É, eu acho que ele prendeu um pouco a bola nesse jogo.
0: <risos>
1: é, vida que segue. Mas, é, eu não sei se as pessoas sabem, mas o Ronaldinho é o único cara na história do futebol que conseguiu ganhar uma UEFA e uma Libertadores. O único, o único. Acho que ele já ganhou tanto título que ele falou, velho, preciso de ganhar mais alguma coisa. E foi preso pra ganhar algum torneio lá dentro do presídio, velho, só se fosse. A, a UEFA é, um, é um outro campeonato tipo a Libertadores? É a Champions. A Champions. Tipo assim, é, é, o, é a Libertadores da Europa. Ah. Com todos os países, entendeu? Entendi. Então, ele ganhou... Ele é o único cara que conseguiu ganhar a Champions e a Libertadores.
0: Único. Único. Un... E o Não, único então, também
1: tá. que ganhou um campeonato ele... no presídio, né?
0: Exato. Ele acabou de ser o único dos únicos. Tipo assim, eu duvido que vai ter um jogador de futebol que vai ganhar esses três títulos. Eu duvido. Eu ia eu fazer duvido. uma piada
2: macabra, mas eu, eu, sério, eu tô me segurando. Posso?
0: Não, não, não se segure.
2: <risos> Nem o Bruno não conseguiu um... um...
1: Não! <risos> Ô, velho, eu, eu acho que a Libertadores e a Champions não. Temos uma correção aqui. O Brenin falou que o Sorin também. Sorin, acredito na informação do Breno. Mas quem que é o Sorin? Quem que é o Sorin perto do Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E os.
0: Coisas de Brenin. E,
1: tir, e tirando. Não tô tirando o Brenin, né? Brenin, saudades, beijo, te amo. É. Lave as mãos. Mas eu não tô tirando o, o Sorinho. Mas o Ronaldinho foi melhor do mundo. Acredito que dentre os. Em relação ao Sorinho, o Sorinho ganhou o melhor do mundo. Então é o único melhor do mundo que ganhou a Libertadores e a Champions. Chupa, você não vai me corrigir no meu podcast, filha da mãe. <risos>
2: Eu gostava de Sorin quando eu
1: gostava de futebol.
0: Vamos lá. É... Hora da... Ah, mais alguma coisa? Algum comentário sobre o Ronaldinho?
1: Não, eu ia falar, mas agora deixa pra lá, né? Tô sendo
0: condenado. <risos> eu vou ter que deixar essa. Você, obrigado. Ah, vamos lá. Bom, é, no Instagram, neste domingo maravilhoso, trocentos dias de quarentena, eu mandei um, uma caixa aberta para os nossos ouvintes e amigos participarem mandando perguntas. Eu vou soltar as perguntas e vocês me ajudem a responder, beleza? Tá bom. Ai, velho, isso vai dar muita merda. A ideia é essa. Vamos lá. Primeira pergunta do Alexandre CFD, também conhecido como Xande, a pergunta é o que mais mata? Coronavírus recessão ou liderança ignorante? Ah, e...
2: Liderança ignorante?
0: O problema é que quando a
1: liderança ignorante é somada ao coronavírus acho que é uma mistura um pouco
0: explosiva, né? Exatamente é o que nós temos e temos a resposta, né? Tem uma pergunta séria pra vocês refletirem agora. A Tassiane perguntou se a pornografia ajuda ou deseduca os homens e mulheres sexualmente.
2: Ah, então, depende. De... É... Nossa, adorei esse, essa pergunta. posso é... <risos> Depende. Ah, se for pornografia de homem de pausão e mulher gemendo... De Sim, deseduca. Mas se for esses pornôs reais... Uh, como, é que, como é que chama? Uh, Amador? Isso, obrigada. Aí, assim, é legal. Acho que é muito vantajoso, muito... Foge em palavras. É, porque os caras, assim... Eu acho que aprendem mais com os amadores. Porque agora, por exemplo, em época de quarentena... A gente... Tô, eu vou começar a me entregar, né? <risos> em época é. de quarentena...
1: Já, já colocou o you porn como favorito já no navegador. É isso. Não,
2: eu descobri, eu descobri ontem, só que tá disponível pra Espanha. Eu tinha esquecido, inclusive. É muito.
1: <risos> é por isso que ela tá meio cansada na gravação, gente.
2: <risos> Não, é só porque é bem tarde pra mim. Mas enfim, uh, muitos homens. A gente. Uh, voltando tudo. Na época, é. Em épocas de quarentena, já que estou isolada há 17 dias, muito, muita paquera, muito sexo virtual. E aí rola um... Posso te enviar uma foto do meu pau? Então, assim, esse negócio não dá um tesão, assim, entende? Aí, com eu acho que com pornôs amadores, os homens se educam melhor do que com pornô... Pornô o quê, Paulo? Pornô... Amador. Não,
0: não é não o o profissional é pior que o amador do ponto de vista pedagógico
2: O pornô amador ensina muito mais aos homens do que o pornô uh, profissional
1: O pornô amador é real, é isso que você quer dizer
2: Tô, tô sou super... não, o pornô tem um montão, um montão de, de amador aí pelo, pela internet meu Deus, né gente?
0: Então, é, a vantagem do pornô amador é que é cheio de pau médio, entendeu? Então a gente se identifica com ele.
2: Aqui, eles. mulher não gosta de pauzão, hein?
1: Aqui, peraí, peraí,
0: tá. Vom, Iiii, vamos, Matheus.
1: Que que é isso? Não, tem nada a ver com não, isso. Não, ma...
0: <risos> Matheus e Breni acabaram de ser cortados da conversa. Vamos manter o foco na conversa aqui, ó.
1: Uai, que que é isso? Não, nada a ver. Mentira, isso aí é fake news. É, é vamos vamo lá, vamos lá. Eu, eu entendi e eu concordo.
2: Eu tô por fora da piada,
1: hein? Só que... Não, mantém-se <risos> fora é dessa melhor, piada. É, é Essa melhor, a piada. Melhor. Não,
2: se estiver falando mal de mim aí, eu quero saber. Não não não, 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 não. Não é não, mal não. de
1: você, não. Pode ficar tranquilo. É muito mal de mim que eles estão falando agora. Eles, não, assim, não. eu tô colocando o Breno também nessa patota. É... <risos> Vamos lá.
2: Cadê a Soraya? Pergunta a opinião da Soraya se mulher gosta de homem de pausar uma pausão machuca chupa, gente.
1: Soraya, é, como é que é? Pausão ou pauzinho? Não, pau ah, médio. Pau médio, pau médio. Então tá, Vou esperar a Soraya falar. Mas enquanto a Soraya não fala, é, entendi o que, exatamente o que você tá dizendo. Só que tem alguns amadores que tentam se aproximar do pornô chanchada. Entendeu? Que é esse pornô é, teatral, é, pau de dois metros e vida que segue. É, tem esse problema. Mas o, o amador em si... O amador e o, o voltado para a mulher é mais interessante.
2: O voltado para a mulher, é... você quer dizer porno lésbico?
1: Não, não, não. não, não. não um, um pornô onde, por exemplo, porque é, na maioria é voltado para o homem, né? A visão que o homem quer ter e tal, uma coisa mais é, gritaria, mas, é, voltado, isso é voltado para o homem. Mas é voltado para o homem entre aspas, voltado para o homem numa cultura antiga, né? É... Mais ou menos. É, não, eu estou falando, eu Tô falando por mim, né? É, mas eu entendi, eu entendi o que você quis dizer. É, mas na na teoria quando chega, quando ele o pornô se volta para a mulher, se, se torna um pornô melhor. Para mim, estou dizendo uma opinião pessoal. Não pornoléssico, não tô querendo dizer isso
2: Entendi total que você tá dizendo, concordo Entendeu? Sim, uhum, sim, sim, sim
1: Então acho que é... se volta pra uma... Um, se aproxima da realidade
2: Sim, concordo com você e vou te vou dar a minha opinião como mulher Eu Acho que nós três temos mais ou menos a mesma idade, né? Sim. Vocês possivelmente foram, mais, foram apresentados ao pornô muito antes de mim Como uma boa mineira é, de adolescência conservadora da família tradicional mineira. <risos> é... hum.
1: Saudades Playboy da Tiazinha e da Gêmeas do Ronaldinho. Eu acho que se bobear, se eu cavucar o, é, a gaveta, ainda acho, mas.
2: Eu acho é que o meu amador chegou assim. É, com tudo, pelo menos pra mim. Eu, eu, eu gosto, eu assisto. E eu acho que é bom pra, pros homens também assim, De vez em quando compartilha compartilho números também
1: Daí já entra uma grande diferença tipo, é, Só do que você tá falando O fato de você virar falar Oi, eu sou mulher Tenho aproximadamente 30 anos E vejo pornô Já é uma ruptura da nossa, da nossa geração assim Do momento que a gente foi introduzido Já é uma ruptura gigantesca
2: Sim, eu sei disso
1: Entendeu? Então, tipo é, Por isso que eu falo que quando se incluiu a outra parte, o pornô ficou melhor. Por isso que eu falo que o pornô voltado para a mulher é mais interessante. Arrasou, Matheus.
0: Ah, vamos lá. Próxima pergunta. O Rojan perguntou, por que a classe média insiste em fuder o país?
1: Posso, posso falar a resposta?
0: Vamos lá, respostas breves.
1: Porque a classe média tem pau médio. Tô brincando, não é isso não. É... Não. Porque a classe média insiste em ser classe média. Em é. opinião, em posição,
0: em tudo. Flavete.
2: Minha resposta é breve. Por que classe média no Brasil pensa que é pobre e não tem consciência de classe? Desculpa. Pobre pensa que é classe média e não tem consciência de classe. N não tem outra
1: explicação.
0: É... Resumindo é, classe média acha que é rica e é pobre. E não tem consciência de classe.
1: Não, justo, justíssimo. É exatamente o que eu queria dizer, mas eu acho que eu não me expressei tão bem quanto vocês.
0: Pergunta. Michel perguntou. Lá direto do Rio de Janeiro. Saudades. Feijão é por cima ou por baixo? Do arroz.
1: Do lado. Cara, exatamente essa é a melhor resposta do lado. Caralho, pra que botar essa porra por cima ou por baixo? Eu misturo quando eu
0: quiser, entendeu? O prato é meu do lado. Eu coloco por cima, jamais por baixo. Pra mim, feijão por baixo da rosa é papel de psicopata.
1: Então, teremos uma vaga no Arreda na próxima temporada. <risos>
0: Pergunta do Michel. O que significam as cores da bandeira? A cor branca. Eu quero só hipóteses, não quero pesquisa. Oh, gente, Mateus. É paz, não? Sim, já ganhou. É, azul.
1: Não, peraí, peraí, eu não dei minha opinião. Não,
0: mas já, já, já venceu. Azul.
2: Aí é uma competição? As, as águas, as águas.
0: As águas, os rios. Boa. Céu, é o céu e as águas. Amarelo.
2: O ouro de Minas.
0: Matheus perdeu todas. Você já tô tá até offline já nessa.
1: Pera, eu não tô nem falando. Foca. Hein, a última cor, verde. Vou deixar pro
0: Matheus.
1: Não, ah, agora fala, já tô todo cagado mesmo. Coloca verde como uma bosta que foi essa merda, essa pergunta. Muito obrigado.
0: Verde, Matheus.
1: Ah, pra verde perto. Sei lá, horrível. Não, não, não sei, sei, vai. Verde. Canarinho. Sei lá, nem sei se Canarinha Verde.
0: Foda-se. Flavete. Ah, é,
2: nossa
1: mata, né? Nossa riqueza amazônica.
0: Exatamente, é Uai, por isso mas que eu que conversar que tava, com a não gente. Mas aí que não era tá pra ali, falar gente.
1: sério, era pra ser hipótese idiota. Você perguntou pra ela sério, ela falou sério. ninguém se era, ela falou ganhar. que
0: era hipótese idiota. Era só uma pergunta <risos> com respostas.
1: Ah, era só uma pergunta <risos> com respostas? Matheus,
2: não é uma competição. Eu não sou competitiva
1: Ah, mas o Beto é, o Beto instaurou isso e a gente tá competindo, competindo agora. Tô brincando. Próxima é. pergunta? <risos>
0: Então a nossa ouvinte Flávia Dias Fez uma pergunta Como furar a quarentena pra transar Sem correr riscos de pegar o coronavírus
1: <risos> <risos> Ô Beto Começa com a resposta da Flávia Pode ser essa <risos>
2: Então, vou contar. Eu tenho uma amiga. É. <risos> Quando a Adoro. pessoa
1: começa com, eu tenho Adoro. uma amiga, é uma puta de uma mentira. Entendeu? Adoro. Serginho Grosma <risos> me ensinou isso, altas horas. Quando começa, ah, é porque minha amiga pediu para perguntar. Não, mentira, Flávia, mentira. <risos> Você usou essa técnica hoje. Para, para <risos> de contar meus truques. Ah, tá, desculpa.
2: Voltando, eu tenho uma ah, que... Volta na amiga! <risos> que... que tem 33 anos. Certo. E mora com outra amiga. E aí, vocês acreditam que depois... Na que... Espanha. Não vou contar onde ela mora, não.
1: <risos> Entendi, tá bom, desculpa.
2: Vocês acreditam que ela, teve... ela... ela saiu de casa escondida como se tivesse, tipo, 14 pra dar uma zinha e voltou pra casa escondida outra vez?
0: Caramba, quem imaginou que alguém poderia fazer isso, né?
2: Porque, porque não pode, né, gente? Então, assim, aí ela pegou e fez isso não tava aguentando mais. Só que assim, o risco continua. Eu, eu, eu queria de verdade essa resposta. Como é que a gente faz? Porque se, se beijar, pega. Imagina o resto.
0: E, então, é, Corona não é DST, você sabe, né? Não, é. Ou como assim? Peraí, aí, calma aí, calma não, aí. Não, gente,
2: é porque assim, colocar camisinha porque na língua não, não tem como. Transar de luva, como é que faz?
1: É sexualmente transmissível, sim, Beto!
0: Não é, não é. Se pe... Não, não, claro não, não. Não, não é, não, não, não beijar, é. Não é só, é só vias respiratórias. Se pegar de quatro, tá livre.
1: Ah, não, 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 não. Mas
0: Entendi,
2: aí... mas aí sem beijar. Sem beijar? Ah, então tá. Então a sua resposta pra minha pergunta é transar sem beijar.
0: Como furar a quarentena pra transar sem correr riscos? É, como furar a quarentena. Então,
1: gente, é só transar sem amor.
2: Sem
1: beijar. Não pode beijar, não pode colocar a mão na boquinha, não pode... Pode nada, gente. Transar
2: de luva e sem beijar.
1: Não, acho que não precisa de transar de luva também, porque per perde o contato. Aí não fica tão legal. Hum, hum. De luva, não. De luva, não. Mas como toda transa, transar e tomar banho. Justo. Sem beijinho. E, no beijinho, e um ambiente aberto abraço. E um ambiente aberto, tipo praça. Aberto e ventilado. Não. <risos> não aqui, aqui tá
2: fácil fazer isso, tem ninguém na rua. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. Cara, o, o, o Parque Municipal o é um novo motel de BH, vocês não estão entendendo?
2: Gente, meu pai transava no parque.
1: Você <risos> é filha do Parque Municipal, você falando sério?
2: Não, eu tô dizendo que... <risos> não, antes... Quando você era <risos> né? Antes dele me
1: fazer. Meu pai transava no parque? Seu pai transava... E, e aqui, ó, já falaram que é banho quente. Só tô divulgando aqui a, a resposta. Seu pai transava no parque? É isso que você tá dizendo? Uhum. Nos patinhos da lagoa?
2: Não, isso, isso há, sei lá, 40 anos atrás,
1: né? 40 ah, anos, foi anos atrás. foi ontem. Foi ontem. É, não, é tipo isso. Eu também acho que foi ontem.
0: A pergunta é da Patrícia e ela faz a pergunta que é Qual a maior dificuldade dos homens de modo geral em lidar com mulheres sexualmente livres?
1: A mulher sexualmente livre ela, ela agride a masculinidade frágil do homem.
0: É tudo o que você tem pra dizer?
1: Cara, mas a, a pergunta é muito a resposta única, não dá nem pra fazer piada com isso. Flávia?
2: Eu tô pensando que responder É, é complicado, assim, ter uma resposta Ou uma resposta curta É pedir muito pra...
1: É, resumindo, ela não concorda em nada do que eu disse Ela acha que eu falei uma grande de uma besteira também. <risos> tô zoando
2: Só que... É, eu tô tentando não ser ofensiva
1: Mas pode ser ofensiva É agora esse é é, um momento Mas não é
2: legal, eu quero ser uma pessoa melhor É...
1: <risos> tá bom <risos>
2: Eu juro, eu tenho me esforçado pra ser uma pessoa melhor Então tá, vamos lá é, hum. Como você já sabe Porque o Paulo me conhece muito, Matheus Então ele, ele já sabe o que eu vou responder
1: Tá, mas sabe o que acontece? Eu não quero eu, eu tô adorando O fato de você estar pensando Numa resposta que vai ser acessível A várias pessoas Só que eu não quero isso, eu quero cru Eu quero soco no estômago Eu quero agressividade
2: Vou dizer então sobre a minha, a minha, óbvio né, que é sobre o meu ponto de vista, mas a minha experiência de uma mulher livre sexualmente hum. uh, com os mineiros É uma experiência bem diferente de uma mulher livre sexualmente uh, com estrangeiros, por exemplo
1: Rapidinho, só, só pra, desculpa te interromper mas antes de você falar o que você pensa Obviamente eu acho que a resposta é uma só Mas é, Eu queria que você definisse O que é uma mulher sexualmente livre Pra você Pra que Caralho. sua resposta tenha um efeito melhor
2: Caralho <risos> Bom Que difícil, eu fiquei suada <risos> Eu Eu é... É porque isso é, 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 isso é foda, assim. É, eu não sei se eu me sinto totalmente livre, mas eu sinto que eu me libertei muito da Flávia que eu já fui um dia, sexualmente falando. que então eu quero frisar muito ah. que eu hoje faço o que eu tenho vontade, com quem eu tenho vontade. Eu não continuo um sexo porque... Ou nem começo, mesmo que estej estejamos nos, nos, nós dois. Um, Nus. Eu faço o que eu tenho vontade e quando eu tenho vontade e como eu tenho vontade e eu falo o que eu tenho vontade e, e faço <risos> sem medo e sem... agora eu tô nervosa mas, pra falar isso, mas sem medo, sem vergonha <risos> Uh, eu me sinto muito livre com o meu corpo, assim, e, e com os meus desejos. Eu não tenho mais essa trava que muitas mulheres continuam tendo, uh, mas eu acho que hoje tá um pouco mais fácil, assim, porque se fala mais, né, enfim.
1: E há quanto tempo que você não tem essa trava?
2: Ah, não sei te dar uma data, mas.
1: Mas há quanto tempo você acha que não tem essa trava? Não Dois, sei. três anos.
2: É, Paulo, para de responder por mim. <risos>
1: Então, tá. Dois, três anos
2: psicanálise é tudo na, na vida de uma pessoa, mas tá. então tá, voltando eu, eu sinto que tem muito a maioria dos homens eu, eu não gosto muito de generalizar mas a grande maioria dos homens tem muita dificuldade de, de lidar com isso uh, são poucos homens que gostam de vivenciar isso numa mulher, então uh, homem mineiro tem muita cabeça assim, de que mulher, é, ou eu vou usar, ou eu vou casar então. 880,
0: né?
1: O homem
2: mineiro? Ah, é, é do que eu posso falar, né? Eu não tô dizendo todos, eu tô dizendo
1: muitos. Tá, entendi. Tá.
2: Muitos homens mineiros têm essa cabeça. É. E aí é isso, assim, homem. Já fui muito usada, muito usada. E o sexo eu, eu gosto assim. Eu acho que o sexo, eu, eu acho que o sexo. Envolve muito amor. Nem que seja só nos cinco
1: minutos, tô zoando. <risos> nem que seja. <risos> Caralho! Não, mas aí que tal? Tá, Esses homens mineiros, você se interagiu?
2: <risos> Bom, gente, tem meia dúzia que presta. Tem. Mas, assim, é mais difícil de encontrar. Agora sim. Que durou eu, um, sete minutos. Eu, agora, eu, agora eu tô falando sério. Hum. Não quero... Não quero é debochado de um assunto sério. Eu, eu, eu tenho visto, né, na minha pouca experiência aqui, que eu não, pode, eu não posso comparar com a minha experiência aí, a, eu não sei se pela cultura, mas talvez nem tanto, porque aqui também as pessoas são muito religiosas, mas eu, eu sinto, eu, 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 eu presenciei, eu vivenciei
0: uma,
2: liber, uma liberdade sexual muito maior aqui com os parceiros que eu tive, assim, e já encontrei cara babaca, já encontrei cara que não não deu conta de lidar com isso, mas a liberdade sexual aqui eu sinto que é maior assim inclusive, enfim é melhor parar por aí
0: <risos> alguém tá se comprometendo, eu acho melhor a gente pular para a próxima pergunta
2: o Paulo já sabe pra onde que eu ia partir
0: tá, não, entendi, entendi aí,
2: Chega. depois
1: a gente Sim. conversa em um outro episódio ou em off, né, então <risos>
2: Ai meu Deus, tem gente escutando na live Tá, é isso aí
1: Tem, tem mas escutaram só o finalzinho Eu Acho que tem muita gente até com, com dúvida do que você tava falando Mas foi bom ter dúvida Porque vai sair o episódio completo hoje ou amanhã Aí o pessoal escuta na íntegra, na íntegra o que você falou.
2: Mulheres, e se conheçam, um liberdade sexual, se toquem, se conheçam. E de, de sempre o que, que vocês têm vontade de fazer. E não, não se trave, não tenham vergonha, por favor.
1: Show de bola. Eu tenho N perguntas pra fazer sobre esse assunto. Só que a gente vai estender de uma maneira que não se deve...
0: É o famoso dar um pergunta. episódio.
1: É, dar um episódio. Eu acho que dá um episódio, assim... Tranquilaço, né? É, depende Justo. de quanto vinho que ela tem lá agora. Mas, <risos> Mas vamos lá. É, Paulo, toque aí pra nós.
0: Pergunta do Breno. O que achou da iniciativa do Gustavo Lima fazendo a live ontem? Uma live foda que deixou metade do país bêbado e ainda arrecadou um monte de coisa... De dinheiro, cesta básica e o caralho a quatro Mesmo sendo bolsominion Opiniões
2: Vou fazer a glória, porque eu não tenho ideia do que vocês estão falando
1: Tá, é, Ontem, para contextualizar também Ontem o Gustavo Lima fez uma live no YouTube Onde no pico ele teve 800 mil, quase 800 mil visualizações simultâneas é, Durante a transmissão dele no YouTube É... Além de, de tocar e tudo, ele arrecadou dinheiro e arrecadou comida, material de higiene e tal. Foram mais de 5 toneladas em relação a alimentos que ele conseguiu arrecadar em 3 ou 4 horas de live. Isso. É. Posso fazer uma Gustavo... pergunta?
2: Gustavo Lima é aquele tchê-tchê?
1: Não tenho certeza.
2: Gustavo Lima e você, Tirenei Tietê? -tira
1: -tira -tira. É, é esse, esse aí mesmo, esse, esse aí mesmo. Esse, é, esse. É, eu não, não sabia...
0: É, é cantor sertanejo universitário, só que em vez de ser em dupla, é sozinho.
1: Isso, isso. É, o Leandro falou que superou a, a Beyoncé em relação à transmissão ao vivo.
2: sério que fraca,
1: É, foi, foi muito grande, realmente foi muito grande. E a iniciativa dele foi sensacional. É, em ela, eu, eu acho que o fato de você ter boas iniciativas ou fazer coisas boas, não necessariamente estão ligadas a, aos erros que você comete na sua vida. Ele pode ser um bolsominio é, sem noção ou sem a real dimensão do que, que é ser um bolsoninho uhum. Como eu acho que boa parte de quem votou é. é. Então, assim, a iniciativa foi sensacional, foi... É incrível, eu acho, ganhou a minha admiração, o meu respeito, eu não, não, não sou de escutar o Gustavo Lima dentro de casa, ontem nem fiquei sabendo que ia ter live dele, mas fiquei sabendo depois, porque o Instagram virou Gustavo Lima, uhum. então, em relação a, ao que ele fez, sensacional, o fato dele ser bom bonsomínio, eu acho que é muito, é, é muito pequeno você ligar a isso, tudo que o cara faz ao fato do cara ser bonsomínio. Ah, ah, não sei o que lá. Ah, mas é Bolsonaro. Ah, mas é Bolsonaro. É a mesma coisa ao contrário. Ah, ah mas é Lula livre. Ah, mas. Ah, não sei o que é. Tipo, é muito idiota. É uma, é uma definição muito, muito pequena da pessoa, entendeu? O cara é muito mais do que isso. Óbvio. Gostei da sua resposta.
0: Deixa eu ver. Zaca, essa é pra você. Eita. A mocega perguntou. Maravilhosa, beijo, mocego. Pro Zaka, quantos negros falando a verdade vale a razão de um branco?
1: Nossa, velho. Não, peraí. Aí, pera aí.
0: Eu acho que a pergunta me deve explicações, porque. Pra quantos negros falando A, quantos negros falando A, o A tem que ser ouvido pra um branco falando A.
1: Olha. <risos> é... Eu não sei falar a quantidade certa. Mas eu sei que tem que ser muito. O barulho tem que ser grande. Grande. Muito, muito, muito grande.
0: A gente precisa de 10 babu pra fazer um prior, né?
1: É, é basicamente isso. Tô eu não de novo. Eu não, eu, não, eu não acompanho Big Brother. Pra mim, eu tô boando também. Só que eu conheço as pessoas. Então, eu entendi a comparação do... Ah, do tá, Beto. Big Brother, ok. Sim. É, assim... É, a gente já falou disso uma vez. Aqui no podcast. Eu acho que... Nem todo mundo... É obrigado a entrar ou ser a favor de uma causa, mesmo que essa causa indiretamente afete essa outra pessoa, essa terceira pessoa. Só que temos que reconhecer o que é a causa. Em relação a isso, em relação a quantos negros valem para que é, a voz seja ouvida semelhante ou... É, maior do que a de um branco,
0: cara. Ma Matheus, se... deixa eu faci facilitar <risos> seu argumento. É? Tá, vai lá. O, o branco fala que o Patrick é ruim e o preto fala que o Patrick é ruim. Quantos pretos precisam falar a mesma coisa pra ter a mesma relevância que o branco falando? Exatamente isso.
1: Em relação ao Patrick, um só. Mas. <risos> por exemplo, em relação a qualquer outro tipo de assunto, não tem como é, quantificar. Mesmo porque, dependendo do assunto. Precisaremos de mais negros para falar. Então, é, obviamente, nunca vai ser uma soma zero. Nunca. Tipo, nunca vai ser igual. Sempre vai ser maior a, a parte negra da história.
2: Quero fazer uma pergunta pro Paulo. Diga. Onde, quando trabalhávamos juntos, quantos chefes, ou enfim, ou antes também, mas quantos chefes negros você já teve?
0: Um. Um chefe. É, e nem foi meu chefe direto, mas se enquadra como... E a gente tá falando de um, uma situação que a, a pessoa entra por concurso, né? Então, assim, é, foi o único gestor negro que eu tive e é uma pessoa maravilhosa. O único gestor negro que eu tive foi um só na minha história em 15 anos e é o único negro assumido como negro, porque tiveram vários outros que não se assumem como negros. É uma outra pauta, mas estatisticamente é ridículo. É... É ridículo, é ridículo é... Isso reflete muito Pensa, se num lugar que a proposta é por concurso Ou seja, eu não passo por um processo eleitivo Onde vem a minha cor E mesmo assim Estatisticamente os negros Alcançam muito menos Quase irrisórios Cargos de gestão e de poder é... Bom, a gente já sabe A resposta da, da questão
1: Mas Beto Rapidinho um... Mesmo que uh, os cargos sejam pleiteados sem que se tenha a cor como pauta, velho, pra você entrar, pra você sim. chegar até lá, chegar sim. a disputar uma vaga assim, uhum. o fato de você ser negro já, já pesou muito, mas muito antes. Sim. Muito antes, sim, sim. é por isso que não se tem. O, é, o problema não é ter pessoas pra pleitear ali, é quantos que conseguem caber. Pleitear, né? esse 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 caminho que é muito duro que é muito difícil que é muito pesado até chegar a esse ponto de pleitear sim. essa vaga
0: sim, então sim. É, a gente tá quantos, falando... quantos passam quantos quantos têm capacidade de parar a vida deles para estudar para um concurso né por exemplo
1: uhum. exatamente quantos têm a capacidade de ter um fundamental bacana de ter um médio bacana isso eu não estou dizendo né nem em questão de pública ou particular isso que eu estou que querendo dizer é a questão de estrutura, uhum. moradia, lugar de Sim. dormir, não Sim. precisar trabalhar, ter tempo uhum. para estudar, entendeu? não ser é, a pessoa responsável pelo sustento da casa. Tem muitas, muitas, mas muitas variáveis que, que vão tirando, é, vão eliminando candidatos bem antes Sim. do processo seletivo.
0: Sim, a sociedade e a cultura elimina antes deles chegarem lá para pleitear o cargo de gestão.
1: Exatamente, exatamente. Então, então assim, eu acho que a a discussão o, aí aonde tá, tipo assim, já é o final da, já é o final do filme, uhum. já entendeu? Então uhum. hum, é muita coisa antes, é muita coisa antes. Então, em relação à pergunta que ela fez, eu acho que depende muito da onde, do lugar, do que, que se fala, de qual opinião. Tá sendo expressa naquele momento, para saber até mesmo quantos conseguem chegar lá para dar a, a voz é, e dar a posição dos negros em si.
0: Sim, é exercer o lugar de fala, né?
1: Exatamente, exatamente. Que eu acho que é discutível o lugar de fala também, que eu já falei, já conversamos isso. Já, já, seu, 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 Conversamos seu... sobre isso, eu já tô meio pedrada, mas eu não <risos> tenho. Eu não tenho medo de falar que. Todos temos que falar sobre isso, porque tem lugares que, por mais politizado, por mais estudado, pelo melhor cargo que você tenha, por, por, pelo caralho a quatro, por todos os títulos, por todos os méritos, velho, tem lugar que eu ou outro, qualquer outro como negro, não consegue chegar. Tem lugar onde, se não tiver branco, se não tiver mulher... Branca falando, essa voz não vai ser escutada, nunca vai ser escutada. Então,
0: o lugar de fala é uma coisa muito discutível para mim. Sim, é, é, não, é, quando a gente fala lugar de fala, é, nós já discutimos isso, eu vou pular essa pauta. Ouçam a nossa história recente do do Arreda, a história curta, né? Nós temos aí 12 episódios com esse e tem um episódio específico que a gente fala de lugar de fala sobre a pauta do movimento negro sim e foi maravilhoso, até hoje é elogiado a postura que os três tiveram na gravação se você não ouviu, ouça eu não vou lembrar o número, mas ouça a saga, nossos episódios são <risos> alguns maiores, outros menores, mas vale a pena ouvir toda a saga até aqui são só 12 episódios. Vamos para a próxima pergunta? Então, nós não vamos para a próxima pergunta, né? Como eu disse antes de começar o programa, essa edição que você acabou de ouvir é o resultado da primeira hora de conversa de uma live de duas horas, gravada no dia 29 de março de 2020. Nós vamos publicar nos próximos dias a edição com a segunda hora da conversa da live, também com a Flavete participando, eu, o Zaka e a Flávia conversando sobre mais perguntas levantadas pela audiência, sobre coisas que acabaram surgindo na live, algumas indicações, e, enfim. Tem mais material aí para mais uma hora de programa que nos próximos dias vai ao ar. Mais uma vez eu convido todo mundo para seguir o Arreda no Instagram e no Twitter, arroba arreda podcast, pelo arreda você chega até mim, até o Matheus, se quiser falar com a gente. Se não quiser, quiser só acompanhar o que a gente publica lá e o que a gente fala lá. Inclusive, participar das lives que a gente tem feito com mais regularidade. Tanto pelo Arreda, quanto eu e o Zaka. Estamos fazendo aí umas lives durante esse período de quarentena, principalmente. Conto com vocês lá, conto com vocês na live. Conto com a audiência de vocês nas próximas edições. E não esqueçam de passar a palavra adiante, tá bom? Um beijão enorme e nos encontramos em breve.